0: Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Esteja meu irmão, minha irmã, onde você estiver. Estamos aqui reunidos nesta manhã maravilhosa. Estamos ali encarnados, estamos em família. Vamos agora arrumar um lugar na, na casa, preferencialmente na sala. Vamos sentar à mesa, sozinho ou com os familiares. Vamos levar nosso copinho d'água ou jarra d'água e dar início ao culto do evangelho lar, pedindo ao nosso Pai Maior, a esses mentores maravilhosos e iluminados, com Jesus, agora, junto com nossos guias, nossos orixás, mentores, essas entidades iluminadas, estejam no lar de cada um de nós, fazendo aquela faxina, aquela limpeza espiritual, e todos os dias, no caso, nas quintas-feiras. Muito obrigado pela presença de todos, pela audiência. E que o nosso Pai Maior, nossa Mãe Maria Santíssima, os nossos anos de guarda, nossos mentores, guardem nossos lares, protejam as nossas famílias, encarnadas e desencarnadas, proteja os nossos irmãos, nossos amigos, colegas de trabalhos profissionais, religiosos, trabalhos voluntários, proteja os adversários, os nossos vizinhos, né? se tiver alguém doente em casa, que é a falando de Dr. Bezerra, Dr. Herman e a nossa querida irmã Sheila, possa também é, ajudar a fazer a proteção da casa. Permita, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar nesta manhã. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, dando início ao evangelho de hoje, eu vou ler aqui um dos trechos da, do livreto que a FEB, Federação Espírita Brasileira, nos coloca em mãos. Que eu faço a campanha aqui no Rio de Janeiro, em vários centros espíritas, numa rádio ao vivo, e aí com vocês também, às quintas-feiras. É Evangelho no e no Coração, é, da FEB, Federação Espírita Brasileira. Tem aqui uma nota de Emmanuel, psicografada numa reunião pública, no dia 25 de setembro de 1960, no livro Seara dos Médiuns, nas, na questão 341. Evangelho no Lar, a escola do coração. Olha o que, que Emmanuel lembra para a gente. O Lar, na essência, é a academia da alma. Dentro dele, todos os sentimentos funcionam por matérias educativas. A responsabilidade governa, a afeição inspira, o dever obriga, o trabalho soluciona, a necessidade provém, a cooperação resolve o desafio. O desafio provoca, a bondade auxilia, a ingratidão espanca o perdão balsamiza, a doença corrige, o cuidado preserva, o egoísmo aprisiona, a renúncia liberta, a ilusão ensombra, a dor ilumina, a exigência destrói, a humildade refunde, a luta renova, a experiência edifica. Todas as disciplinas referentes ao aprimoramento do cérebro são facilmente encontradas nas universidades da Terra. Mas a família é a escola do coração, erguendo entes amados à condição de professores do Espírito. E somente nela conseguimos compreender que as diversas posições afetivas que adotamos na esfera convencional são apenas caminhos para a verdadeira fraternidade que nos irmana a todos. No amor puro, em sagrada união, diante de Deus. Palavra de Emmanuel, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, no livro Sera dos Médios, na questão 341 É com esse, essa leitura, esse livreto, que diz muita coisa, são várias frases aqui, cada uma mais inspiradora e educadora. Porque a, o Evangelho Largo não deixa de ser uma, educadão, uma educação espírita nos levando mais próximo de Deus, mais próximo de Jesus, de Nossa Mãe Maria Santíssima e dos nossos bem os Espíritos superiores. É com essa finalidade objetivo que nós praticamos o Evangelho no lar. Não devemos esquecer que nós habitamos uma, um planeta de provas e expiações. Eu sempre digo que é um planeta escola. E a nossa primeira sala de aula é o nosso lar. É aqui que nós convivemos com afetos e desafetos. Temos a oportunidade de, nesta encarnação, nesta existência, fazermos as pazes, reunirmos em família para continuarmos o nosso progresso espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Vamos dar início, então, ao Evangelho. Eu vou ler aqui o livro auxiliar. É a agenda cristã. A mensagem, hoje é a mensagem 4. Em favor de você mesmo. É de André Luiz, também psicografado que nosso queridíssimo Chico Xavier. Olha o que o André Luiz nos recomenda nessa lição. Em favor de você mesmo. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência, para que outros o auxiliem sem reclamações. Não encarcele o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências cansa o que ouve. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias. Não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originariamente de Deus. Interprete o adversário. Como portador de equilíbrio, se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. E muitas vezes só corrige o erro dos outros, né? Os nossos erros nem nós corrigimos. Discuta com serenidade. O opositor tem direito iguais aos seus. Que leitura maravilhosa. Barbaridade. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injuções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a apreensão de agradar a todos. Não entende o que o próprio Cristo ainda não conseguiu, em pleno século XXI. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Se a perfide a cruzar seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação, examine-a com um sorriso silencioso, estude o processo cal calmamente, e logo após, transforme-a em material digno da vida. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável, homenagem ao mérito, é pagando semelhante tributo o homem comum, atormenta-se e sofre. Habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores. Olha essa última frase aqui. Habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você, eu, todos nós, no vai e vem das reencarnações inferiores. Ou seja, nós estamos aqui para cumprir com o nosso dever e retornarmos à pátria espiritual melhor do que aqui chegamos. Essa é a nossa obrigação. E nós somos espíritos de vidas passadas, de muitas existências. E nós estamos, primeiramente, dentro do nosso lar, convivendo, certamente, com afetos e desafetos. Mas é aí que começa a primeira aula. Lembrando que em cada lar, aqueles quatro pilares que eu sempre falo, tem que ter amor, respeito, diálogo e religião. Não importa a religião que você professa. O importante é que você venha com a luz do nosso pai maior. Que você venha com a luz dos mentores. Quando a minha primeira esposa já falecida, eu estou com 61 anos de doutrina espírita. Ela, no meio do caminho, ela seguiu a religião evangélica, metodista. Só fiz uma pergunta pra, para ela. Está feliz? Estou. Então, continua. Levava ela na igreja, nos retiros espirituais, porque ela estava feliz. Uma vez perguntaram ao Dalai Lama, né? Mestre, qual a melhor religião para mim? Eu sempre repito isso. Ele respondeu. Aquela que te faz um homem de bem. Nos meus atendimentos fraternos, eu nunca pergunto qual a religião? Dele ou dela? Eu trabalhei voluntariamente no hospital aqui no Rio de Janeiro, Hospital do Câncer, o INCA, por 12 anos, como um voluntário religioso. Lá eu aprendi que dor e amor não têm religião. Então, vamos seguir esses exemplos de Jesus, seus apóstolos, dos seus mentores, espíritos superiores, para darmos, cumprir a nossa missão nessa existência. Abrindo o livro básico, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, abriu a casa ou abriram para nós, no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Lembrando que Emmanuel dá outra frase, Fora da caridade não há transformação. Esta é a principal função e missão do homem na Terra. Caridade conosco, com nós próprios, caridade com os nossos familiares e, evidentemente, caridade com o próximo. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em dezembro, foi feita uma, em dezembro passado, foi feita uma, uma pesquisa aqui na, na cidade. Aqui nós temos aproximadamente 290 mil moradores de rua. É maior que muita cidade no Brasil. É com esses irmãos que a gente, quando puder atender, na medida do possível, de nossas condições, atender para cumprir esse mandamento. Aí, os temas aqui desse, desse tema, no capítulo 15, é Onde é que precisa o Espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano. Mandamento maior. Necessidade da caridade, segundo São Paulo. E fora da igreja não há salvação. E fora da verdade, da verdade não há salvação. E aí vem as instruções dos Espíritos. que deixa claro, fora da caridade não há salvação. O item 1, um, O de que precisa o Espírito para ser salvo? E fala da parábola do bom samaritano. Item 1, um, ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá ao rei, aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, Tomai posse do reino que vos, preparado, que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Enquanto tive fome, me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes achei me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então responderão-lhe os justos, Senhor, foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá, em verdade, vos digo, todas as vezes que isso fizesse a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que eu fizesse. Ou seja, quando você, meu irmão, minha irmã, atender um pobre, na rua, um irmãozinho na rua, um pedaço de pão, um sanduichinho, uma roupa usada, um chinelo, um tênis, um cobertor usado, enfim, qualquer coisa que você fizer, você está falando, fazendo adeus a Jesus. Eu, quando eu vou na rua, a gente, eu passo no mercado, na padaria, compro lá um saquinho de 10, 8, 5, 3, 4 pães, vou distribuindo. Que alegria, onde né, te dá aquele pão para aquela pessoa que está precisando. Quando o Senhor me eu estou com fome. Eu, você dá um pão, dá um sanduíche, dá uma comida né, que estiver na hora, aquela pessoa vai olhar para ti com um sorriso vai dizer obrigado, que Deus te abençoe. Como é bom fazer isso. Nós estamos aqui nesse mundo, nessa existência, para a prática da caridade. Não é só a caridade material, a caridade de um abraço, de um bom dia, de uma boa tarde, de um aconselhamento para o marido, para a esposa, para os filhos, para os netos, para a parentela, para os amigos. Então, a nossa finalidade é essa. Então, Jesus fala, quando me vestisse, quando me alimentasse, é, a, a um dos meus irmãos, foi a mim que o alimentou. E eles ficaram naquela época, mas, mestre, você está sempre conosco, nós estamos te abrigando, te dando de comer. Quando foi que te visitamos, te visitamos, visitamos o senhor na prisão? Então deu essa. Né? E do bom samaritano também, é uma parábola muito interessante e convém vocês pesquisarem no Google para ver uma palestra. O Bom Samaritano. É uma lição maravilhosa que Jesus conta para nós, todos, para todos nós. Eu também eu gosto de ler, que eu sempre leio no meu evangelho lá, nos meus grupos que eu faço parte aqui no Rio, mensagem da Sheila para você. Novas mensagens de Sheila para você, de Cleiton Levi. Hoje eu vou abrir aqui o acaso aqui agora. Vamos ver o que eu vou abrir. Abri na, na mensagem 24, faze algo. Tem uma figura aqui de uma mão com um pão entregando uma outra mão que está vazia. Tudo tem a ver com o que nós falamos no Evangelho. Também na agenda cristã. Essas, essas leituras, elas se coadunam. Elas se ligam entre si. Vamos à mensagem 24, faze algo. Não te deixes anular pelas horas vazias. O, condo, o comodismo... É ponta para o remorso. O tédio resulta da falta de iniciativa. Ainda hoje, pode ser útil ao bem, valendo-te dos recursos que possuis. Uma palavra de consolo a quem sofre. Um momento de atenção a quem experimenta o abandono. Simples pedaço de pão a quem tem fome. São atitudes que podem te preencher por dentro, permitindo que alcances a plenitude anterior. Estamos falando aqui de um pedaço de pão. hein? Não é encher a pessoa de uma cesta básica ou coisa parecida. Um simples pedaço de pão a quem tem fome. São atitudes que podem te preencher por dentro, permitindo que alcances a plenitude interior. Entretanto, se não te consideras em condições de ser útil aos outros, faça algo em favor de ti mesmo. Só cuidar de nós já está de bom tamanho. Aí eu abro o parênteses para a reforma íntima. Aquela, aquele balanço mental que tu deve fazer à noite. Para ver as, as besteiras, as bobeiras, as bobagens que tu praticasse no dia. Para corrigi-la no dia seguinte. Ofendeu? Vai lá e peça perdão. Peça desculpas. Deixou de atender? Vai atender. Deixou de cumprimentar um porteiro, um vizinho, um amigo, um parente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Faça isso. Evita o pessimismo. Abre espaço para o estudo elevado. Alimenta os ideais nobres. Sintoniza com o alto através da prece. E lembra-te que a oportunidade de te sorrir agora, convidando-te a paz ao progresso, é a única, cabendo a ti mesmo seguir para a felicidade ou frustração mediante a escolha que fizeres. Lembrando que aqui o.. Um o irmão vai bem direto, né? O plantio é livre. Essas são palavras também de André Luiz. E a colheita é obrigatória. Tu pode praticar o que você quiser, mas mais cedo ou mais tarde vai ter que colher. Então, por que não plantar o bem? Por que não plantar o amor? Por que não, não tirar de dentro da gente o ódio, o perdão, plantar o perdão? Inclusive, tem uma leitura de Jesus, um estudo, só sobre o perdão. Porque Jesus deixou claro. Antes de partires, reconcilia com os teus adversários, até o últimos vintem. Do contrário, terá que voltar para pedir, para reconciliar. Ou seja, você ofendeu alguém, machucou alguém, moralmente, com palavras, enfim, vai lá, peça perdão, sinceramente. Mesmo que a outra pessoa não venha te perdoar, não é problema seu. A tua dívida está paga. Entendeu? Então, faça isso. Agora, meus irmãos, vamos partir para as irradiações. Neste momento, vamos deixar nossos copos d'água, o jarra na mesa, elevando o nosso pensamento ao Pai Maior, à nossa Mãe Maria Santíssima, aos nossos guias, nossos mentores, nossos orixás, todos aqueles espíritos de luz que estejam agora dentro da nossa casa, para fazer aquela faxina espiritual, aquela limpeza na casa toda. Também aos nossos colegas de trabalhos profissionais, trabalhos religiosos, trabalhos voluntários, grupo de estudos, para os nossos adversários, encarnados e desencarnados, para a nossa família, nos dois campos da vida, no plano material e no plano espiritual, trazendo saúde para nós, paz interior, paz no lar, paz em toda a parentela. Se você estiver sozinho em casa, tudo bem, como eu estou aqui em casa agora sozinho, porque eu moro só, que Jesus esteja conosco. Que essa limpeza começa lá na cozinha. Vai para a área de serviço. vai para os corredores da casa, do apartamento. Sala de jantar, sala de estar. Varanda, os quintais. Nos dormitórios, em cima da cama, debaixo da cama. Nos guarda-roupa, nos cabideiros. Nos, na, nas gavetas, enfim. Limpa a casa. Limpa o um andar junto com os nossos vizinhos. O prédio as casas da rua que nós moramos, enfim. Se alguém estiver doente em casa, no hospital, que a falange do Dr. Bezerra, doutor Herme Mancheira possa estar agora ao, ao leito de, 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 desse irmão, dessa irmã, para que ele retorne mais breve para casa. Como eu, que fiquei alguns meses atrás, internado, fiquei uma semana no hospital, quando eu cheguei em casa, como eu agradeci a Deus por estar de volta ao e assim, meus irmãos, lembrando também que estiverem em hospital, sanatórios, presídios, orfanatos. Toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. O Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Deitar-nos faz em refúgio de esperança. Guia-nos suavemente a águas do repouso. Refrigera-nos a alma conduz pelas belezas da justiça, na qual confiamos por amor ao Seu nome. Ainda que andemos pelos vales da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. A sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Prepara-nos uma mesa, Senhor, farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos adversários que trazemos dentro de nós. Unge-nos a cabeça de bom ânimo e os nossos corações transbordarão de júbilo. Certamente que a bondade e a compaixão do Senhor nos seguirão em todos os dias de nossas vidas e habitaremos na sua casa divina por longo tempo. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada, nada nos faltará que assim seja. Vamos à oração da fé, aquela oração que eu tenho fé mesmo. Todos os dias sempre eu sempre posso, eu estou lendo nos meus programas de rádio aqui no Rio, meus grupos online, eu faço essa oração. Oração da fé. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome e grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorremos a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que vossa divina luz incida sobre nós. Com vossas mãos retirai todos os males, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao nosso retorno. Que as forças negativas que nos abatem e entristecem-nos se desfaçam ao sopro de vossas bênçãos. Que o vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, vossas virtudes penetrem nossos seres. Dando-nos paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, os nossos caminhos. Que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que nós não tropecemos nas caminhadas da vida. Nossos viveres, nossos lares, nossos trabalhos sejam por vós abençoados. Entregamos-nos em vossas mãos poderosas, na certeza que tudo vamos alcançar. Obrigado, Pai. Que assim seja, graça de Deus. E me pedem sempre aqui a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. E onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, visando a nossa saúde física, mental e espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E finalmente a Ti, querida e amada Mãe Maria Santíssima, permita que o Teu manto sagrado cubra toda a nossa família, encarnada e desencarnada, os nossos amigos, nossos adversários, os nossos companheiros de trabalho, os profissionais, religiosos, grupo de estudos, enfim, toda a humanidade, quem estiver em hospital, enfermo, nos asilos, nos orfanatos, nas penitenciárias, nas casas de saúde, estejam também abençoados. Obrigado por esse evangelho maravilhoso, que tenhamos um dia, uma semana também maravilhosa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus, que Jesus, esses mentores maravilhosos, divinos, que estão aí na tua casa, permaneçam hoje e sempre. Jesus nos abençoe, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus.